0: выходные видели эту фотографию, где тысячи фонариков в белорусской ночи и это предвыборный митинг в Гомеле, точнее встреча с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. У нее сейчас агитационное турне и она жена недопущенного до выборов и посаженного в СИЗО Сергея Тихановского, который сам хотел принять участие в выборах. А еще вокруг Светланы и Тихановской сплотили сейчас сторонники двух других сильных альтернативных кандидатов. Один Виктор Бабарико, банкир, который сейчас находится за решеткой, а другой — экс-чиновник Валерий Цыпкало, который бежал от возможного преследования в Россию. На сайте «Медузы» сегодня опубликовано интервью со Светланой Тихановской, а о невиданном протесте мы уже рассказывали в нашем подкасте. Кстати, Тихановская обещает в ходе предстоящих президентских выборов демократизировать Белоруссию и у кандидата масса сторонников. Но вообще, если читать об этих событиях в СМИ, может показаться, что режим Александра Лукашенко в Беларуси вот в Вот падет, что в республике буквально на днях будет не то Киевский Майдан, не то румынское бегство автократа с последующим скорым судом над ним где-то там в провинции. Так вот, рискну предположить, что ничего подобного в Беларуси в ближайшее время не будет. Потому что на стороне Александра Лукашенко не только силовой аппарат страны. И, кстати, президент на днях пригрозил цитата «майданутым», что применит армию в случае беспорядков в столице. Так вот, у Лукашенко есть еще реальная поддержка многих и многих белоруссий. Белорусов. Правда, эта поддержка не очень видна. Но мы сегодня с этими людьми поговорим. То есть с теми, кто поддерживает Александра Лукашенко. Причем это не чиновники, а просто граждане страны. С вами подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин.
1: Мое отношение к президенту изменилось ситуация с коронавирусом в этом году так как я видела то, что происходит в других странах, как страны закрываются, садят людей на карантин. И то, что у нас людей не заперли, не вели какие-то драконовские меры. Мое мнение по отношению к президенту порядочно изменило я за него не голосовала. Ну, достаточно последнее время спокойно относилась к режиму Лукашенко. Ну, то есть достаточно прохладно. И да, и мне.
0: Екатерина Минчанка. Ей 45 лет, и она возглавляет экономический отдел крупного частного предприятия. Она, как вы поняли, не всегда была сторонницей Александра Лукашенко. Нельзя сказать, много ли еще таких же, как она сейчас. Ну, то есть тех, кто из-за пандемии или по другой причине вдруг стал сторонником действующего белорусского президента. И это потому, что вообще нельзя оценить уровень поддержки Александру Лукашенко. В стране запрещены опросы общественного мнения, и даже СМИ запретили спрашивать читателей, за кого бы они проголосовали. Все потому, что в конце весны, еще до запрета, местные СМИ провели такой опрос, и 97% проголосовавших высказались против Лукашенко. Именно так родился мем «Саша 3%». Ну, то есть, если против 97%, то поддержка вроде как 3%, и уже никому не важно, что это оппозиционные СМИ, довольно рафинирован, «Молодежные» и «Минские». И невиданное дело, Александру Лукашенко даже пришлось объяснять этот мем, Говорит, что вы что, мол, всерьез думаете, что у президента всерьез рейтинг 3%, что у меня может быть такая маленькая поддержка. И тем не менее протестующие, конечно, эксплуатируют этот самый мем, а сторонники оппозиции настаивают именно на том, что такая мизерная популярность у действующего президента среди граждан страны. Екатерина из Минска о том, сколько все-таки процентов у Александра Григорьевича, и почему многие все еще ему симпатизируют. Его главная заслуга – то, что он хороший хозяйственник. Он реально нашу страну
1: любит. Даже недавно смотрела расклад одного таролога, и она значит такой образ его преподнесла, что он любит нашу страну как женщину. Да, он был председателем колхоза ну, молодости, понимаете, но это и большой плюс, то есть он умел вести хозяйство. То есть, соответственно, у него такой же подход к стране. И вот сейчас, когда в условиях этого коронавируса идет очень сильный экономический спад по всем странам, у нас засеяны были поля, у нас очень, так сказать, сельское хозяйство поддерживается. Мы проживем на своих продуктах, это 100%. То есть если мы не будем разрушать нашу экономику, не будем садить людей на самоизоляцию, на карантин. Благодаря ему мы выживем, ну точно могу сказать. Выживем ли мы благодаря банкиру, ну большой вопрос. Или там Светлане Тихановской. Однозначно выбор в сторону Лукашенко именно сейчас. В моем окружении разделились люди 50 на 50. Ну, то есть я вижу конкретные примеры конкретных людей, которых я знаю. Половина, скажем, поддерживает, половина не поддерживает. Ну, это люди, с которыми я общаюсь, мое окружение. У Кого-то спрашивать там, соседи, скажем, там, подачи, там, например. Ну, как бы не общаемся на эти темы, поэтому не могу сказать. Многие придерживаются мнения, что люди не в городах, на местности, ну, они больше поддерживают его. Но в городе, конечно, разделение такое, ну, не 3,97, как пишут сейчас в независимой прессе, да. Это не так абсолютно. Появилось достаточно много людей у меня именно в интернете знакомых, которые поддерживают.
0: Когда мы готовили этот подкаст, то столкнулись с удивительным явлением. Нам без труда удалось найти много сторонников Лукашенко, но большинство из них отказались на эту тему разговаривать. А два из трех сегодняшних собеседников просили не называть их фамилии и точного места работы. Такая скромность, такая тайная любовь народа, когда признание в том, что тебе нравится глава государства равносильно камин это явно одно из объяснений, почему мем про Сашу 3% выглядит так убедительно. Так вот, к сторонникам Лукашенко. Знакомьтесь, Дмитрий, ему 25 лет, он из Гомеля, то есть с родины оппозиционера Тихановского, где недавно прошел большой митинг, и Дмитрий работает водителем на госпредприятии. Говорит, что раньше работал в доставке и таксистом, там даже больше платили, а сейчас поменьше, зато стабильность.
2: Про Лукашенко, я думаю, это, что хороший, в принципе, президент. При нем лично я, моя семья и все мои близкие не чувствуют каких-нибудь дискомфортов. Все имеют возможность работать, получать зарплату в принципе достойную, чтобы хватало на жизнь и на все остальное. Даже отложить, чтобы выехать, допустим, ну, на отдых на море за границу. Я в прошлом году ездил в Италию. Вот как бы все, что можно сказать о том, что многие оппозиционные СМИ говорят, что у нас маленькие зарплаты. Ну вот я работаю обычным водителем и имею зарплату где-то 300-350 долларов. У Меня сильно не обижает то, что у нас творится в государстве. У всех есть по машине, а то и по две. У нас в семье есть две машины. Одна новая, купили ее буквально три года назад. Чисто вокруг. Только одна проблема, что негде ставить машины, потому что все накупили, и во дворах уже негде поставить. Автомобиль российский, куплен был за 15 тысяч, Лифан. Покупка не моя, честно признаюсь, я бы не брал, но новая, как ни крути.
0: 15 тысяч – это в белорусских рублях, курс зайчика к российскому рублю примерно один к 30. Дмитрий продолжает.
2: Обычным людям, которые голосуют за Лукашенко, им просто некогда выходить на какие бы то ни было митинги. У них есть свои семьи, своя работа. Они об этом даже не задумываются. Обычное большинство людей нейтрально относятся к этому, ко всему. И просто молча, так сказать, высказывают свое отношение к оппозиции тем, что они проголосуют за Лукашенко на выборах. За позицию, как бы, сейчас много видно людей, это молодежь в основном. Ну, как видно по ним, они живут не так уже плохо. У всех есть телефоны. Все одеты обуты, все выкормлены, все себя чувствуют идеально. И то есть, ну как они могут говорить, что в стране все плохо? Да, поскольку молодые, они еще не работали особо, у них могут быть малые зарплаты, ввиду того, что нет особого опыта.
0: Это он уже заговорил про протест. Давайте про протест, про оппозицию, про отношение к ней попозже. А пока послушаем другого гомельца. Это Николай Гудень. Да, он не прячет фамилию, спасибо ему. Николаю 33 года, он успел поработать в России, поездить по разным городам нашей страны, И, кстати, работал он на немецкую компанию, так что в Германии тоже был. А потом взял и вернулся в родную Белоруссию, потому что понял, по соотношению цены вкладываемых усилий в работу, и качество, качество жизни, конечно, нет страны лучше, чем Белоруссия. В Гомеле у Николая свое маркетинговое агентство, но вообще-то президент Лукашенко приглянулся предпринимателю еще много лет назад, в 1994 году, когда я впервые шел в президенты, и когда, конечно, никакого Николая Гудини еще не было, а был мальчик Коля.
3: Действующего президента я маленький был, маленький. И предвыборная кампания была, и у меня дедушка мой спросил, за кого бы я проголосовал. Ну, я ему ответил, что вот за этого человека просто потому, что я вижу, что в его глазах была какой-то агония, он действительно хочет это делать. Понимаете, сейчас я ни одного такого не вижу. И дедушка мой на тот момент тоже голосовал за него. Очень много успешных людей, с которыми я общаюсь, здесь, в этом случае, в Гомеле, да, говорят о том, что, слушайте, ребята, что вы делаете? Все нормально» и будут его поддерживать. Я не буду называть, а очень многие люди, которые очень хорошо себя чувствуют, у которых хороший бизнес, которые ездят на хороших машинах, да, у них там дом, еще что-то, еще что-то, и они говорят, что плохо. Но я считаю, что эти люди не видели, что такое плохо.
0: Супер краткий вывод: почему Лукашенко все еще популярен у довольно большого числа белорусов, хотя мы точно не знаем у какого именно? Потому что в Беларуси, как и в России, есть травмы 90-х. И еще потому, что политики в стране очень многие годы не Так что от новых людей, от оппозиции никто ничего хорошего не ждет. Кстати, про оппозицию. Про позицию и вообще про смену власти в стране все наши собеседники говорили очень похожие вещи. Не только друг на друга похожие вещи, но и на то, что в таких случаях говорят лылисты в России. Запомните эти пункты, а когда будете слушать Екатерину, которая лучше всего эту точку зрения сформулировала, отмечайте, все ли на месте. Итак, списком и без иронии. Эти самые универсальные аргументы лылистам. Почему не надо менять власть с точки зрения сторонника действующего? государства пункт номер раз если не путин ну в смысле не лукашенко то кто второй пункт у оппозиции вообще нет позитивной повестки да и опыта управления страной нет вообще не финансируют из-за рубежа и вы что же хотите как на украине и кстати на вашем западе все то же самое никакой свободы и вообще у них там в америке черных вешают ну или с поправкой на современность у них там витрины бьют ну что, готовы к этому лейлистскому бинго? Отмечайте.
1: По отношению ко всем этим кандидатам у меня сразу сложилось мнение, достаточно негативное, потому что все это раскрутилось в течение буквально нескольких месяцев до выборов, То есть об этих людях никто как бы не знал, если бы эти люди что-то делали для Беларуси, были известны какой-то такой деятельностью, которая действительно людям бы раскрыла на них глаза, люди так посмотрели бы и подумали, да, ну вот этот человек, наверное, мог бы возглавить страну. Ну то есть ничего не было. Каким-то образом эти кандидаты появились вдруг неожиданно, И очень началась массовая такая серьезная раскрутка. По сетям все это пошло. На Ютьюбе, конечно, все эти каналы. Ну и очень негативный окрас этой раскрутки. То есть мы не за процветание Беларуси, а вот именно делается упор на против. То есть мы против стоп-таракан, хватит бояться, мы против этого, против этого, против этого. Ну то есть какие-то деструктивные такие вот лозунги, а ничего конкретно такого вот позитивного не предлагалось. То есть все, что на негативном окраске, предлагается, но лично мне это неприемлемо сразу же. Сразу же негативное отношение появилось к этим людям. Ну, что касательно Светланы, если рассматривать, что эта дама может стать президентом, я за нее точно голосовать не буду, потому что я считаю, что страной должен управлять человек опытный и довольно-таки сильный, если касательно личностного выбора. Светлана была там домохозяйкой, насколько я понимаю. Хорошая мама, хорошая жена, все это хорошо, прекрасно. Она может возглавлять какую-то, не знаю, отрасль, в чем она сильна, я не знаю, кто она по образованию, но, извините, управлять страной ну, это, знаете, есть фраза Ленина Что каждая кухарка может управлять государством Ну, я с этой фразой не согласна Потому что, ну, это не так Человек должен быть опытным, сильным С харизмой, поэтому я против категорически Не потому, что она женщина Ну, потому что она женщина, которая любит своего мужа И которая вот ради этого всего, так сказать, в это ввязалась Но это неправильно ну, кто может их финансировать, понимаете, мы можем только догадываться. Но Во всяком случае, Западу выгодно Беларусь поставить такое же положение, в котором сейчас оказалась Украина, для того, чтобы иметь больше овчаков правления, скажем, давления на Россию, вот мое такое мнение. Поэтому, ну, тут вопрос, как бы, кто-то говорит, Кремль финансирует, кто-то говорит, Запад, но в любом случае, я думаю, что вся наша оппозиция, их точно финансирует Запад, поверьте мне, все эти гранды они получают, то есть они на эти деньги живут. Им выгодно все это здесь провернуть, ну, потому что им за это деньги платят. Я какое-то время назад, в общем-то, даже наоборот, не то, что не поддерживала Лукашенко, против него. Была очень сильно настроена, была в оппозиционных кругах и, ну, довольно-таки много общалась с нашими оппозиционерами, дружила с некоторыми, ну, и, скажем так, эту кухню немножко узнала изнутри. И когда я узнала, что ребятам в 2006 году, которые стояли в палаточном городке, платили по 500 долларов за то, что они там стояли, ну, как бы, понимаете, отношение резко изменилось, и как бы уже не хотелось иметь отношение там, никто, ни, ни к другой стране совершенно, потому что и там оказалось ложь тоже. На самом деле этих свобод нет нигде, понимаете, ни в Америке, ни в Европе. То есть красиво все это преподносится, но на самом деле здесь очень жесткая цензура. И, ну если, скажем, дать слишком много свобод людям, которые неосознанные, которых, в общем-то, у нас большинство, будут, скажем, определенные последствия для государств, для экономики, для всего. До народа власти еще наши люди, люди нашей планеты, скажем, еще не доросли. Мы видим, что происходит в Америке, какой-то хаос, люди бьют витрины грабят магазины, вот куда это все может скатиться, если это все опустить до уровня, дать власть народу конкретно.
0: Я уже вроде говорил, но повторю. Это точка зрения не пропагандистов, не любителей власти на зарплате, а то, что думают многие, больше, чем может показаться, люди в Беларуси. Наш собеседник Николай Гудин единственный, кого можно заподозрить в том, что он хоть как-то связан с властью. Хотя и он не звучит неискренне, если честно. Он сейчас сам все расскажет, а я только замечу, что незадолго до того, как мы с Николаем разговаривали, в Гомель приезжал Александр Лукашенко и открыл в городе большую новую поликлинику клинику.
3: Слушай, у меня бизнес, да, действительно не связан с госпредприятиями, но чтобы вы понимали, ну я не делись, я абсолютно официально являюсь представителем Совета молодежи, профсоюзов в торговле, предпринимательства и кооперации. Но при этом всем это не за деньги работа, это исключительно благотворительность. То есть, если я хочу сделать определенное мероприятие, я могу сделать это просто под флагом своего профсоюза. Так называемая революция сильно надумана, да, то есть, ну не то что надумана, а создана специально. Вот буквально вчера Александр Григорьевич приезжал к нам в Гомель на открытие официальной клиники. Я утром почему-то получил смс Могу зачитать, хотите? Хочу. Секунду. Товарищи гомельчане, 21 июля к нам приезжает всенародный избаник. Если хочется ему что-то сказать, но боишься, что тебя не услышит, тогда присоединяйся. 20.07 оставь с вечера свой автомобиль на парковке «Алми», «Линии» или «Веста», на парковке фабрики «Спартак», на заправке на «Мельниковом лугу», а если там место неудобно, то -то, там-то, там-то, там-то. Приди заранее, в точное время визита будет сообщено позже. Следи за чатами в Телеграме, и когда, пока еще президент приедет в поликлинику, сигналь. Сигналь так долго, как сможешь. Сигналь, пока он не уедет навсегда. Нет авто, приходи на остановки по улицам Хатаевича и Мазурова. Если ты на велике, сопроводи колонну. Сигналь, чтобы услышал весь квартал, и ты герой, и ты не зассал. Вот понимаете, что происходит? И притом это написали мне люди, у которых нет моего номера в телеге. И я вам скажу, что я абсолютно случайно вчера попал на этот визит. Я ехал к своему клиенту, и просто толпа, я даже не знал, где клиника, честно. И просто остановился, встретил товарищ, оказалось, что Александр Григорьевич приезжает. Никто не сигналил. Не сигналил, не хлопал, не кзынькал, колонну не сопровождал, ничего не было. Но вот такая вот агитация происходит постоянно.
0: Заканчивая этот выпуск, мы всех наших собеседников спрашивали про соседние страны, Литву и Польшу. Ну, в первую очередь, конечно, про Литву, потому что это тоже постсоветская страна, но люди там живут заметно лучше. И вопрос звучал так, ну, может быть, это все-таки связано с тем, что в Литве чуть больше демократии, чем в Белоруссии? И ответ был от всех собеседников довольно похожим, что это другое. Так вот исторически сложилось. Литва все-таки жила и при советской власти получше. Зато даже без вопросов и Дмитрий, и Николай, и Екатерина вспоминали об Украине, как о стране, ситуация, в которой им не нравится. И знаете, очень это мне все что-то напоминает. Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными Предыдущий выпуск был про дело Ивана Сафронова Журналисты обвиняют в госизмене Как он там сейчас в следственном изоляторе Как строится компания его поддержки Все наши выпуски можно послушать на сайте Медузы Или в нашем приложении А еще на всех основных подкаст-платформах Включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube По желанию и предложения можете присылать на почту Наш адрес подкаста собакамедуза.ru и в телеграмм медуза лавзи до свидания